0: Nascido no Bronx em 1927, Howard Gladman mudou-se para Denver com os pais Alberto e ofélia quando ainda estava na escola primária. Com o nariz grande, orelhas de dombo e óculos de aros grossos, ele parecia uma versão de carne-osso do nerd Meryl House, personagem da série de TV Os Simpsons. Seu medo do sexo oposto era evidente desde o início. Solitário e desajeitado socialmente, ele não podia falar com a menina sem ficar vermelho como um pimentão. Ele também era um pervertido sexual precoce, dedicando-se a práticas eróticas bizarras desde muito pequeno. Gletman não tinha mais que quatro anos quando sua mãe entrou no seu quarto e o encontrou nu, com uma das pontas de uma corda esticada e amarrada em volta do pênis e a outra presa a uma gaveta. Foi a primeira manifestação do fetiche por cordas que dominaria a vida de Gletman e acabaria levando três mulheres a uma morte terrível. Aos 11 anos, Harvey se dedicava intensamente a uma perigosa prática conhecida como asfixia autoerótica. Prendendo a cabeça em um laço, atirava a corda por sobre uma viga e se asfixiava enquanto se masturbava com a mão livre. Surpreendido pelos pais durante essa brincadeira, eles resolveram consultar um médico que atribuiu a prática a dores de crescimento e assegurou aos Glethman que seu filho a abandonaria com a idade. Longe de diminuírem as compulsões perversas de Glethman, só pioraram com o tempo. Com ensino médio, ele começou a invadir casas, voltando de uma dessas incursões com um revólver calibre .26 roubado. Em pouco tempo, ele tinha evoluído de furto para agressão sexual. Entrando furtivamente nas casas de jovens atraentes, ele as amarrava sob a mira do revólver e as acariciava enquanto se masturbava. Em junho de 1945, enquanto aguardava o julgamento sob acusação de roubo, Glattman, com 17 anos, raptou a mulher de Denver e submeteu-a ao mesmo tipo de abuso antes de levá-la para casa. Ela alertou imediatamente a polícia, e em pouco tempo o adolescente estava atrás das grades na prisão estadual do Colorado. Posto em liberdade condicional depois de menos de um ano, Glattman, a pedido dos pais, que tinham esperança de que ele deixasse o passado negro para trás, mudou-se para Yonkers, Nova York, e lá arranjou trabalho como técnico de reparo de TVs um ofício aprendido na prisão dominado por impulsos patológicos cada vez mais intensos, entretanto ele conseguiu se manter longe de problemas por menos de um mês em agosto de 1946 brandindo um revólver de brinquedo ele abordou um jovem casal de namorados que passeava à meia noite Amarrou o homem com um pedaço de corda e, em seguida, começou a acariciar a mulher. Conseguido se libertar das cordas, o namorado atacou Gletner, que sacou um canivete, apunhalou o homem nos ombros e desapareceu nas sombras. Naquela mesma noite, embarcou em um trem a caminho de Albany, onde, poucos dias depois, tentou atacar uma enfermeira e assaltou duas mulheres de meia idade. A polícia, que andava à procura de um agressor de mulheres, avistou Gletman dois dias depois enquanto seguia uma vítima em potencial por uma rua escura. Ao revistá-lo encontraram seu revólver de brinquedo, um canivete e um pedaço de corda. Após dois meses, Gletman, com apenas 19 anos, estava novamente atrás das grades, dessa vez cumprindo uma pena de 5 a 10 anos. Enquanto estava preso, Gletman foi avaliado por um psiquiatra que o diagnosticou como uma personalidade psicopática, do tipo esquizofrênica, com impulsos sexualmente pervertidos como base de sua criminalidade. Apesar da avaliação de contornos sinistros, Gletman ganhou liberdade condicional depois de menos de três anos. Liberado sob custódia dos pais, ele retornou a Denver foi morar com a mãe e passou os 4 anos e meio que se seguiram trabalhando em diversos biscates e se apresentando ao oficial de liberdade condicional. Finalmente, no início de 1957, depois de ganhar liberdade plena, mudou-se para Los Angeles e seus desejos psicopatas adormecidos despertaram com o vigor mortal. Depois de arranjar trabalho como técnico de reparo de TVs, Gleitman começou a frequentar os sórdidos clubes de fotografia em que tarados podiam tirar fotos artísticas de jovens modelos nuas. Muitas dessas mulheres eram aspirantes à atriz, ganhando a vida como podiam. Elas também aceitavam trabalhos por fora. Gleitman, usando o pseudônimo John Grain, Aproximou-se de uma garota de rosto angelical chamada Judy Dow, de 19 anos. Ele explicou que trabalhava como fotógrafo independente para uma revista policial e perguntou se ela não estaria interessada em posar. O pagamento era de 20 dólares a hora. Judy Dow concordou, levando-a para seu apartamento. Kletnan explicou que ela teria que ser amarrada e amordaçada e fingir estar realmente assustada, como se prestes a ser estuprada. Qualquer receio que Duridal pudesse ter era dissipado pela aparência inofensiva e a cara de pateta de Kletten. Amarrada e sentada em uma poltrona, a jovem fazia sua parte, assumindo uma expressão aterrorizada e se contorcendo em seu assento. Enquanto Glattman batia as fotos. De repente a brincadeira ficou terrivelmente séria. Puxando a arma, ele a desarmarrou, forçou-a a se despir e a estuprou repetidas vezes. Quando escureceu, ele a levou de carro até o deserto. Estrangulou-a com um pedaço de corda, tirou algumas fotos de seu corpo e a deixou lá para os abutres e coiotes. Mas duas vítimas se seguiram. Uma divorciada de 24 anos que ele conheceu em um clube para solteiros e uma antiga dançarina de striptease que, como Judy Dao, usou para uma sorte da agência de modelos. Ambas foram mortas no estilo característico de Gladman, amarradas, fotografadas, estupradas sob a mira de uma arma, estranguladas e fotografadas novamente, mortas, antes de serem largadas no deserto. No verão de 1958, um patrulheiro rodoviário viajando pela autoestrada de Santana deparou-se com um homem e uma mulher atracando-se ao lado de um carro no acostamento. Parando para investigar, o policial encontrou Gladman se engalfinhando com uma modelo de 28 anos chamada Lohain Video, que conseguira desarmar o assassino jogando sua arma para longe enquanto ele tentava raptá-la. Levado sob custódia, Gladman confessou tudo, ao fazer uma busca em seu apartamento a polícia descobriu uma caixa de ferramentas contendo sua horripilante coleção de fotos, em algumas fotografias as mulheres estavam totalmente vestidas, em outras estavam parcial ou completamente nuas, amarradas e amordaçadas elas tinham expressões aterrorizadas. As fotografias mais aterradoras de todas, no entanto, eram as que ele tirou das vítimas depois de mortas com os corpos cuidadosamente dispostos em poses para sua câmera. Depois de ser considerado culpado, Gletman foi sentenciado à morte. É melhor assim, disse quando a sentença foi proferida pelo juiz. Ele morreu na Câmara de Gás da Penitenciária de Saint-Quentin. Em 18 de setembro de 1959